0: 。我是朱丽安 娜， 感谢你收听《慢生活》的朱丽安娜第四十一集。这一集的节目比较特 别， 是我第一次想在节目上与你聊一聊小说。我是一个非常爱看小说的人。一开始在做《慢生活》的朱丽安娜这个 podcast 节目的时候。就有定位出我想要做的说书，但在最初的构想中，并没有想要做小说的分享，因为我认为小说具有一定的世界观和故事性，比较适合沉浸式阅读去体验作者架构出来的世界。和有明确逻辑架,架构的工具书相比，似乎没有那么适合用声音传递。不过，我最近看了一本小说，故事内容和近期崛起的 AI 话题有关，所以我就决定来做小说的说书啦。没错，就是这么的没有原则。今天要聊的小说是《人之彼岸》，作者是郝景芳，出版社是远流，出版年份是2018年。里面总共收录了六则和 AI 有关的故 事， 以及
1: 两篇人工智慧的科普文章。《人之彼岸》的每一个故
0: 事都很细致的描写了 AI 发展的可能 性， 以及身为人类的我们在未来充满人工智慧的世界里会是什么样子的。未来的走向，我们无法百分之百的准确预测，但总是有迹可循的。因此，人之彼岸的每一个故事都很值得回味以及反思。那在这一集的节目里，我会与你分享当中的两个故事，当然也会与你分享我的解读以及想法。当中难免会有剧 透， 如果不介意的 话， 再继续收听下去喽。如果你对本集节目内容感兴 趣， 想看这一集节目的文字稿作为复 习， 非常欢迎你到下方的资讯栏点击文字稿连
1: 接哦。那我们就开始今天的精彩内容吧。第一个想要和你聊的是《原之彼岸》当中的第一个
0: 故事《永生医院》。先来简单的介绍故事剧情：男主患有绝症的母亲住进了一家有着妙手回春美誉的医院。有一天，男主回到家中，发现前阵子还躺在医院的母亲居然奇迹般的痊愈，还健朗的站在自己的面前。从那天开始，男主觉得眼前的母亲好像有哪里不同，但又说不上来。于是他潜入医院，又
1: 聘雇了侦探，想要调查医院背后的秘密。《永生医院》这个故事在标题就已经破题了，说的就是
0: 永生这件事。随着故事的发展，我们可以知道，回到家中的母亲就是个复制人。这家征收绝症病人的医院也并没有什么妙手回春的本事，而是运用科技的力量，将奄奄一息的病人透过基因复制生成一个一模一样活生生的人。新生成的人会回到原本的家庭生活当中。而原本破败的城区，本人则会被医院悄悄地焚化。那问题就来喽，你觉得这个新声称的人，为了不拗口，接下来我都会说新人。你觉得新人还是原本的人吗？在永生医院的故事里有提到，人身上的每个细胞。每隔一段时间都会太旧换新。根据这个理论，现在的你早就已经不是一年前的你了，但你不会这么认为，对吧？这、就是由于我们的记忆和思想虽然每天都有所变化，却不会从物理的世界中消失。甚至可以说，我们的记忆和思想。是不会受到任何的物理限制的。在永生医院的故事中，从医院回到家中的复制母亲，不论是脾气、记忆，还是脸上的痣，都和男主印象中的母亲出如一辙，没有丝毫的不同。可是，当男主想起原本病入膏肓的母亲，早就已经孤零零的被医院悄悄焚化处理了，还是会很本能的抗拒接受眼前的母亲。如果我们的科技真的已经发展到可以复制一个人的肉体、记忆，甚至是情感，你可以接受你自己以这样的方式延续生命吗？你可以接受你最爱的家人以及朋友用这样的方
1: 式继续存活在你的生活中吗？在写这一集文字稿的时候，我就问我的
0: 老公：“如果我得了绝症，现在有个方法可以延续我的生命，不过从医院出来陪伴在身边了，就再也不是原来的我。”而是全新却和
1: 原本一模一样的我，你会接受吗？我的老公几乎思考了不到十秒
0: ，就说会。就算他明确的知道眼前的是新人，但至少他可以不用承受失去我的悲
1: 伤。那我的答案呢？应该也是一样的。在永生医院的故事中，男主原本想要透过媒体和
0: 法律的手段来控诉医院的诈骗行为，因为医院并不是真的将绝症病人给治好，而是换了一个全新的复制人送回给病人家
1: 属嘛。但是医院的幕后黑手，也就是总裁，是这么表示的。不管这
0: 些新人是真人还是假人，过不了多长的时间，他们就变成真的人了。周围的人会认定这是自己一直以来都认识的对方。这个人得过绝症，但现在好端端的活着。更重要的是，已经有很多很多的家庭都接受了新人。如果有人说出事情的真相，不就等于打破这些家庭所相信的幸福吗？听到这里，你会仍然想要伸张心中的正义，无事不知情却沉浸在失而复得的人可能会受到打击的心情，还是就此沉默，让医院持续用类似诈骗的手法获利呢？再来就是我在刚才有说到，假如我的老公或是我的家人好了，只要是人，我们的生命都是有限的，都会经过生老病死。但为了避免失去某个人，我可以接受对方以新人的方式重新回到我的生活中嘛？不过仔细想想，这也是蛮恐怖的一件事哦。那就是我们还是会经历生病的阶段，却永远不会从世界上消失。如此一来，说不定在你身边的人早就不是最初
1: 的对方了。这样一想，是不是就觉得细思极恐了呢？你可能会觉得这些话题离我们都还太遥远
0: 。那我说一个在《永生医院》的故事里，不是主轴却离我们非常近的一件事吧。那就是
1: 故事里的医院也并非人人都
0: 可以获得相等的待遇，而是有钱人优先的世界。因为这家医院号称专治绝症，只收快死了。同时，家属不计成本想要治疗的病人，可想而知，医疗费必然相当惊人，不是普通老百姓想进就能进的。也就是说，不管是现在还是遥远的未来，只要还是资本至上的世界，有钱人的生命依然比较金贵，一般人的生命仍然显得廉价。这样停下来，你觉得医院的做法是在造福人类，还是在犯罪呢？你觉得男主最终有没有向大众揭露医院的真面目呢？我在这里就不告诉你真正的结局。如果你有兴趣，就去找一找《人之
1: 彼岸》这本书来看看吧。第二个我很喜欢的故事是《爱的问
0: 题》。一样的，我先来简单的描述一下故事：曾经是人工智慧代言人的林安，在家中遇刺，变成了植物人，而案发现场却只有他发明的人工智慧超级管家陈达。然而，就在社会舆论和大众关注的焦点都是如何给人工智慧定罪的时候，德尔菲公司，也就是林安的公司，抢先提出了诉
1: 讼，起诉林安的儿子林三水谋杀了林安。我很喜欢《爱的问题》这个故事，是由于现阶段的 AI 发展
0: 已经有大幅进步。不管是什么问题，只要你懂得使用 AI 工具，都能达到事半功倍的效果。譬如我在每天早上要决定穿着的时候，都会问 Siri 当天的天气，而 ChatGPT 的崛起，我连出去玩的行程都直接交给他来为我安排。不过，目前的 AI 都是我们必须对它施展咒语才能获得对应的结果。在《爱的问题》的故事中 ，AI 的运用早就
1: 已经超过这个范畴了。在《爱的问题》的故事中，人类的
0: 情绪、行为都要接受 AI 的扫描批判，不论你是要去哪里。如果透过 AI 扫描后认为你的情绪行为不符合进入该场域应有的分数，你就会被 AI 想方设法的阻止进入。就连故事中负责侦办林安谋杀案的调查员也是人工智慧，也就是说。人类的所有情绪波动都会被列入人工智慧调查员的调查记录中，可是人类却无法预知 AI 的想法。听起来也很妙吧？你觉得人工智慧会拥有自己的想法和自己的情感吗？如果你是被 AI 打分数的人，倘若你的分数是不及格的。你会怀疑是 AI 的误判，还是相信自己确实没有达到及格线呢？在《爱的问题》的故事中，还有一个人物是林安的女儿，也就是林山水的妹妹林草木。在故事中，林草木正在准备情绪测试。
1: 什么是情绪测试呢？在《爱的故事》的世界观中，所有的人
0: 类都必须接受情绪测试。只有通过情绪测试的人，才能进行升学考试、升职加薪、迈入婚姻。就连有没有资格成为母亲，都要以测试为准。听起来超级可怕吧？不知道你有没有思考过，考试合格的分数是如何定义的？尤其是选择题和是非题以外的题型，这些题型通常会是开放式的。换句话说，根本就没有百分之百的答案啊。像我以前在考历史的问答题，我几乎是一字不落的把答案给背下来。因为我无法确定批改考卷的老师究竟是用怎样的标准在批改问答题和给分数。我想大部分的人应该都认同，人工智慧的逻辑会比人类来得精准吧？毕竟 AI 是不会受到情感影响的。但是你可以接受你要升学或是升求职。你的面试官是个冷冰冰的人工智慧吗？他不会对你的任何情感和表现力产生共感，你对他而言只是一连串的数据，透过这些数据来决定你是否符合入学或是获得这份工作。不论结果如何，这都是 AI 经过绝对理性计算后的结果。你可以接受你的人生方向都是由 AI 决定的吗？当我们的社会发展到这个地步，我们就再也不是有需求才寻求 AI 的协助，而是 AI 在我们的生活中无孔不入，正左右着我们的生活了。目前，人类和 AI 最大的区别在于人类拥有复杂的情感。而 AI 对于情感一无所知，而且人类是非常奇妙的，就连一个杯子用久了，当这个杯子被打破的时候，都会不自觉的有点伤感。人类会对长期接触的人事物产生情感连接和依赖，在这个前提下，完全摒弃情感。做出绝对正确的选择，可以说是非常困难的。人类的挣扎在于相信 AI 的理性判断，却深陷自身情感的纠结，而 AI 无法明白人类为何不选择最理性、最正确的选项。《爱的问题》这个故事说的就是人类和人工智慧间的差异。里面当然也有不少的阴谋论，但我就不在节目中说出来喽。故事很精彩，就留给有兴趣的人去找来自行品味喽。嗨，很高兴你愿意将节目收听到这里。现在是中场休息时间。让我郑重的向你介绍，我们的 Podcast 剪辑服务上线咯。剪辑是一件繁琐却非常重要的工作，好的剪辑可以让你的节目更具有吸引力与专业感。如果你想要踏入 Podcast 的领域，却没有足够的时间或是经验，就请你把节目交给我们吧。我们可以帮你的节目去无存精，理出节目的高潮，让你的节目听起来更顺畅和抓人耳朵、哦。你只需要提供音档，我们就会在最短的时间为你剪辑出高品质的节目。无论你是准备踏入 podcast 的新人，还是有经验没时间的 podcaster。只要你对我们的 Podcast 剪辑服务有兴 趣， 就赶快点击资讯栏的链接了解详情吧。让我们有机会帮助你的节目更上一层楼。广告结 束， 让我们回到节目里喽。聊过了《永生医院》和《爱的问题》这两个故事，我还想和你聊一聊《人之彼岸》艺术中有提到的关于人工智慧的科普文章内容。在最近 Chat GPT 的崛起，也开启了人类会不会被 AI 取代的话题嘛？对于这点，不知道你有什么看法呢？你是认为 AI 能让世界更美好的那一派人，还是认为超级
1: AI 非常有可能毁灭人类的那一派呢？我想，认为 AI 有可能毁灭人类的那一派所担心的，应该都是
0: 害怕 AI 会觉醒，拥有了自主意识。接着厌倦被人类奴役的生活，进而产生对自由的向往，而想要和人类一决高下，最终屠杀或是统治人类吧。但是这些可怕的未来想象都建立在 AI 会像人类般思考的前提下。那究竟人工智慧有没有可能产生能够思考的智慧呢？在《人之彼岸》一书中有提到，人类的心智系统包含了感知、情绪、情感、动机以及社交。我们先把这些功能想象成不同的模组。那人工智慧的思维方式
1: 更接近哪些模组呢？我们先从感知说起吧。人类的感知
0: 来自于看、听、闻、尝、摸，也就是来自我们的五官感受。透过这些感受，大脑就建立出一副世界图像，烙印在我们的脑海中。不仅如此，我们还能透过这些感知延伸建立出主观的感觉，例如美味的体验、觉得赏心悦目的画面等等。属于从物理到心理的转换，但是即便是能和我们处于同个物理空间的 AI 机器人，却做不到这一点。他们能做到的是接收、加工以及输出，并不会从中产生任何的主观感受。他们可以轻易的解析世界的组成成分。却不会认为眼前的东西是美好的还是丑陋
1: 的，这是人类和人工智慧的其中一个差别。再来，我们聊一聊情绪。情绪的模组在
0: 书中的描述蛮特别的，情绪对人类来说就像是桌面的快捷方式。当情绪来临时，人类不需要在大脑皮层花时间思考，而是直接快速行动。例如，当我们看到好笑的迷音，我们不需要先判断这个迷音好不好笑，而是会直接笑出来。当我们遇到难过的事情，我们也不需要先判断这件事情是不是一件悲伤的事
1: ，而是会直接掉眼泪。情绪对人类来说是本能。那
0: 人工智慧会有情绪吗？理论上，只要 AI 工程师把情绪这套自动反应的程式喂给 AI，AI AI 也是可以有情绪的。不过，有情绪反应的 AI， 并不代表它有了主观感受。充其量只是他接收了某个触发关键而表现出对应的情绪。另外一点是，我们有必要让 AI 拥有情绪吗？情绪的一大特点就是容易产生错误，例如老师的批评可能引起学生的愤怒或是沮丧的反应，进而影响学生对学习的热情。很显然，这样的情绪会降低学习效率。人工智慧讲求的是精准，那情绪就不会是 AI 需要拥有的一个思维模组了。第三个要聊的是情感，人类的情感可分成亲情、友情和爱情。书中在这个部分主要讨论的是亲情和爱情。从进化的角度来看，这两个情感都和基因保存以及复制有关，也就是繁衍子嗣。假如人类不是两性基因生殖，而是无性分裂生殖，那或许人类就不再需要爱情和亲情了吧？对于这点，我先打个问号。书中提到的是，在这个以结合繁育为目标的过程，当然不全然只有繁殖，还会有人格的互相认可以及人性的互相信任，但这依然是建立在繁衍基础上的升华。那目前的人工智慧并不具有独立的人格。因此，倘若人工智慧之间能互相交流，在这里我们先不谈论人工智慧和人类谈恋爱的可能，我们 focus 在人工智慧之间的交流哦。它们并不是自然生物演化的存在，自然也就不会需要繁衍后代来将自身的基因保存下去。以此为基础的话。人工智慧就不太可能会产
1: 生人类所拥有的情感依附，顶多就是思想上的交流。接下来要聊到的是动机模组，你也可以将这部分
0: 的心智理解为欲望。欲望往往是人类行动的理由，例如饿了想吃饭，困了想睡觉。青春期想恋爱，成年后想赚钱、出人头地，等等。无论是自发的，还是社会框架给你的，你都会知道你为什
1: 么要这么做。可是，人工智慧并不知道行动的理由。AI 的所有行动都是工程师赋予的命令推动的。这和
0: 人类就有着本质上的不同了，而且目前已知的人工智慧都会有工程师所设定的目标，例如 Chat GPT 作为聊天机器人，它的目标就是有问必答 ；Mid Journey 作为图像生成机器人，它的目标就是生成图像。他们只是根据指令达成目标，而
1: 不会主动去做任何目标以外的事情。最后一个要聊的心智系统是社交。人类和很多生物的基因
0: 相似度都非常的高，我们只差了一点点的基因，就有可能是一只猩猩，或是一根香蕉。那你有没有想过，我们和星星的相似度那么高，为什么我们和星星的发展会有那么大的不同呢？在书中有提到的，人类的智力进步更大程度上来源于社会选择，分别是
1: 理解他人心理的能力以及灵活的心理适应性。理解他人心理的能力，就是能依据他人的心理做出判断
0: 。例如，你们一大群朋友出游，当中的情侣朋友之间的互动不像以往亲密，你就会猜想他们是不是吵架了，对吧？这种猜想的能力对人类来说再正常不过了。虽然有些猜想是有迹可循的。有些猜想则是捕风抓影，但不管怎么说，只要是人类，都会有理解他人的能力。但是这种能力对人工智慧来说却是很困难的，这、就是因为这样的能力是需要大量不同意图的样本、大量真实的社交以及具有善意或是恶意的互动
1: 才能产生的回馈数据。那什么是灵活的心理适应性呢
0: ？书中提到的是，人类会根据周围的人以及身处的文化来调整自己认知的能力。当我们还是小孩的时候，我们所接触到的认知都来自于父母。可是，一旦我们走进校园，我们会认识来自不同家庭的同才，彼此进行交流。而产生不同于父母的认知，并形成新的文化群体。这个过程就来自于社交。人类是会透过社交来互相调整、互相适应的物种。可是目前的人工智慧的调整都只来自于人类，他们并没有形
1: 成群体互相参照。自然也不会有独立的文化调整。此外
0: ，就算人工智慧之间真的交流好了，也不会有主观的喜好与厌恶，完全是基于城市语言的基础，并不会产生情感上的共鸣。因此 ，AI 的社会心理和人类是绝对不同的。除非人类直接对 AI 下达感知、情绪、情感、社交相关的指令，否则 AI 仍然不会自主效仿人类。那我们说回 AI 会不会毁灭人类呢
1: ？答案是有可能会，但绝对不是基于人类的思维模式。原本只是想要简单的聊
0: 一聊《人之彼岸》这本小说后面的 AI 科普内容，不知不觉就说了那么多。其实，只要人类在保有情感的情况下，善加利用 AI 来优化生活，是没有必要对超级人工智慧的未来感到恐惧的。说穿了。所有的人工智慧都是工具，而决定工具走向的开关，仍然握在人类的手中。要是哪天人类真的被人工智慧摧毁，我相信那也是 AI 接受了人类的指令罢了。那这一集的节目就来到尾声喽。听到这里，你对 AI 有怎么样的想法呢？可以的话，就到我的 Instagram 来和我交流一番吧。我的 IG 账号是小老鼠 JULIANACHOOOM， c 我等着你的心得感想哦。最后，非常感谢你愿意在百忙之中收听《慢生活》的朱丽安娜。希望你喜欢本期的节目内容。如果你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间帮我的 Apple Podcast 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目哦。假如你是 Spotify 的用户，现在也可以在 Spotify 中留言给我喽。此外，也非常欢迎你将正在收听的集数转发到 Instagram 的限时动态，同时再 a g 标记我，让我知道你正在收听这个节目。想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏 By Meer Coffee 的赞助链接。只需要一块钱的美金，你就能成为我的干爹干妈，帮助我购买更多的喉糖，让我能继续在这里用声音分享更优质的内容给你。我是朱丽叶娜，期待与你的再次相遇。